0: Dans cet épisode du podcast AWS en français, on parle d'enregistrement vidéo personnel dans le cloud. Vous saurez ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça marche. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Une semaine sur deux, vous savez, euh, c'est moi tout seul qui vous explique les nouveautés du Cloud AWS. Et puis une semaine sur deux, j'ai le plaisir d'accueillir des invités pour euh, faire un, un retour d'expérience dans leur cas d'utilisation et peut-être vous inspirer, vous donner envie d'essayer, de découvrir de nouveaux services ou de découvrir des, des manières de faire des architectures. Et c'est pour ça que j'ai deux Solution Architects aujourd'hui. Non pas un, mais deux pour vraiment aller dans les détails. Euh, Christelle Legail, Leeds euh, Cloud Solution Architect et Jules mermet Husson, Cloud Solution Architect, tous les deux. Euh, chez Atem. Atem est une société française, mais vous faites quoi chez Atem
1: Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Euh, alors Atem, on est une société effectivement française, euh, un peu plus de 500 personnes, et on travaille dans le monde des médias. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit des technologies aux chaînes de télévision, aux opérateurs télécoms, pour qu'ils puissent euh, effectivement acheminer des flux vidéo, les diffuser euh, sur vos écrans, euh, que ce soit à smartphone ou euh, téléviseur.
2: Donc
0: votre métier, c'est de transformer, de transporter de la vidéo euh, numérique
1: la transporter, de la compresser et de la euh, streamer, diffuser <rire> et...
0: Et de l'archiver aussi, c'est de, de ça qu'on va parler, enfin, même vis -vis. si c'est pas une archive au sens, au sens légal du terme, mais un des services que vous offrez à votre client, à vos clients, un de, des produits, des services, je sais pas trop comment je dois dire, mais vous allez clarifier tout ça, c'est ce qu'on appelle, avec une phrase un peu bateau, un DVR, pour parler un bon français, dans le cloud, un DVR, c'est un, un, magnétoscope VHS, hein, c'est un enregistreur de flux vidéo, cool. mais dans le cloud, c'est bien ça, alors, une quel est votre client type pour pour, pour ce genre de solution
1: Alors là, on, on va plus être sur des, des opérateurs télécoms. Effectivement, on parle bien euh, quand on est sur notre box et qu'on regarde la télé, on appuie sur le bouton rouge et ça enregistre. Euh, donc, il y a deux options pour l'enregistrer soit ça enregistre sur notre box à la maison, soit on veut le garder plus longtemps parce que la capacité du disque en général qui est dans la box est assez limitée. Et donc, si on regarde quand il y en a quand un, quand il y en a un, un hein. effectivement. Et si on veut le garder plus longtemps, euh, ça va enregistrer dans le cloud au sens très large. Donc, le cloud au sens très large, c'était des data centers on-prem jusqu'à il y a très, très peu longtemps. Et euh, effectivement, de plus en plus, c'est du vrai cloud, donc AWS, euh, sur, sur l'enregistrement de ces fichiers.
0: Donc, je suis devant ma télé, j'ai une box Free Orange Bouygues, peu importe. Enfin, je crois pas que vous travaillez avec les, les opérateurs français là-dessus. Je, je, je me trompe on peut pas ça dire va. ok <rire> <rire> j'ai une, une boîte une box d'un opérateur à l'étranger vous, vous êtes international donc vous, vous travaillez avec bien. beaucoup d'opérateurs à, à, à l'étranger euh, et euh, j'ai la possibilité aussi de, de, de préparer un enregistrement tiens je voudrais enregistrer la Starag ce soir pour la regarder demain donc ça c'est un cas d'utilisation l'autre cas d'utilisation c'est celui que t as dit j'appuie sur le bouton rouge de ma télécommande ça commence à enregistrer ce que je regarde et il y a aussi le, le je sais pas comment on appelle ça le, le le, le, le pause qui permet de regarder en léger ça. différé. Je pose 5 minutes pour aller euh, coucher les enfants et puis je reviens. J'allais dire euh, également.
1: Prendre, ouais, prendre une bouteille de vin. Ouais. <rire> ça marche aussi. Ça dépend de là. <rire> euh, ça marche aussi. Euh, oui, c'est ça. Donc, nous, on appelle ça le time shift. Euh, time donc, c'est vraiment de mettre en pause. Après, on a plein de jargons un petit peu exotiques. On a aussi ce qu'on appelle le start over c'est de recommencer le programme à zéro. Par exemple, ça a commencé mm -hmm. à 21h05, mais nous, on arrive devant la télé, les 21h30, puisqu'on a couché les enfants. Euh, mm -hmm. Et donc, effectivement, ça permet de démarrer le programme au début, donc de start over. Et il y a tout ce qui et donc, est.
0: donc, ces trois, ces trois use cases sont pris en charge par, par votre solution
1: Oui, c'est ça. Et il y a aussi tout ce qu'on appelle le, le replay. Euh, donc, effectivement, le M6 replay, MyTF1, enfin, toutes ces choses-là, effectivement, sont, font partie de ce qu'on appelle dans le monde des médias le replay.
0: Oui, mais ça, c'est. C'est C'est une autre solution euh, technique. Enfin, je, on a d'autres clients, je ne vais peut-être pas les citer ici, qui font euh, l'application de replay euh, d'M6 des, des ou euh, d'RTL en Belgique, par exemple. C'est
1: ça. Mais ça fait aussi partie des choses qui, qui se font dans le monde de l'enregistrement. À partir du moment où on enregistre, finalement. D'accord, euh, ouais. Voilà. On a ce genre de solution possible.
0: Alors moi je suis de la génération, pour ceux qui me connaissent qui m'ont déjà vu, euh, cheveux blancs donc moi j'ai connu les cassettes VHS et même avant Betamax euh, et les émissions qu'on allait enregistrer avec des cassettes des bandes qu'il fallait rebobiner etc maintenant vous dites on enregistre un flux digital euh, à l'ancienne quand sur un disque dur quand on en a un dans la boîte ou dans le récepteur euh, 21 e siècle c'est plutôt enregistré dans le cloud ça veut dire quoi, c'est quoi l'architecture qu'il faut de votre côté pour permettre de l'enregistrement massif pour plusieurs centaines de milliers de, de personnes millions de personnes dans le cloud
2: alors euh, notre application elle tourne sur, sur Kubernetes euh, c'est une application cloud native donc il tourne sur EKS et en fait on va avoir donc des pods qui vont venir euh, recorder les, les chaînes donc le, le principe c'est euh, qu'on va enregistrer la chaîne finalement pour euh, tous les utilisateurs il n'y a pas réellement quand euh, tu vas appuyer sur ta télécommande il ne va pas avoir un pod qui va apparaître pour venir enregistrer euh, la, la chaîne pour toi toutes les chaînes sont en fait enregistrées en permanence elles sont en permanence euh, enregistré sur S3 et c'est à appart... permanence tous les programmes tous qui les programmes c'est ça qui personne même s'il n'y a personne qui a demandé un enregistrement exactement Ce qui à grande
0: échelle ne doit pas arriver hein, il y a toujours un truc qui est enregistré à l'autre mais donc vous gardez une copie vidéo de tout sur S3
2: c'est ça alors au début en tout cas et après il ya en fait un mécanisme qui fait qu on va regarder les programmes qui ont été en effet enregistrés et les parties les bouts les morceaux qu'on pour le coup, pas été enregistré par un client, eh bien, ils vont pouvoir être supprimés à partir d'un certain temps. Mais sinon, oui, tout est enregistré en permanence.
0: Et c'est quoi l'unité d'enregistrement C'est le, le programme ou c'est par bloc de temps, euh, toutes les cinq minutes Enfin, vous, ouais. vous avez découpé en fichiers, Vous hein, final, <rire> je suis désolé d'être super pratique. Mais, mais c'est quoi la limite d'un fichier, début et la fin
2: en fait, euh, donc les. Il n'y a pas de relation entre la, la durée d'un fichier qui va être enregistré sur S3 par rapport à un élément, on va dire, métier, euh, typiquement la durée d'un programme ou, mm -hmm. ou quelque chose d'autre. On va en fait euh, enregistrer un flux donc qui est. Euh, ce qu'on appelle euh, packagé, donc ça va être des, des petits morceaux de, de fichiers de, de quelques secondes qui vont être regroupés dans, dans un conteneur et qui va être euh, envoyé sur S3. donc Après, c'est au choix du de notre client, mais en général, c'est de l'ordre de quelques minutes. Euh, donc, ça peut être euh, aux alentours de 10 à 15 minutes et c'est ça qui va être euh, stocké euh, sur, euh, sur S3.
0: Quelle est votre source vidéo pour, euh, pour alimenter le, le, la bête sur Kubernetes <rire> le, le système sur Kubernetes
2: la, alors la source vidéo ça va être en, en fait la, la chaîne de télévision donc qui est transcodée par un, un, un encodeur, ensuite ça va être packagé donc découpé en, en petits morceaux, c'est ça qui va venir alimenter directement notre application qui tourne dans le cloud. Et on va venir donc récupérer ce, ce flux et le mettre sur, sur S3. Donc tout à l'heure je disais... C'est la, la chaîne qui vous l'envoie directement Enfin c'est pas la chaîne de télé, c'est l'opérateur telco qui vous l'envoie Oui, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, chaque opérateur va venir retranscoder les, les différentes chaînes et va revenir faire le, le packaging parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes besoins. Donc il n'y a, y a pas de mutualisation, on va dire, à, à ce niveau-là. Et on parle de combien de chaînes là C'est toutes les chaînes de la TNT, plus on peut Tous parler bouquets, de voilà, quelques centaines, quelques milliers de chaînes, ça, ça dépend des, des clients et ça dépend du, du bouquet de chaînes qu'ils qui proposent, mais on est vraiment sur des gros volumes.
0: Waouh, donc je remets ça à l'envers, ça veut dire que vous avez un cluster Kubernetes qui tourne 24 sur 7 dans le cloud, qui reçoit des centaines de chaînes, de flux vidéo de chaînes différentes, chaque fois par opérateur, par, vous avez ça repliqué pour autant de clients que vous avez, qui va enregistrer la totalité des flux vidéo euh, de ces centaines de chaînes en permanence, h 24
1: Ouais, petite précision, je pense, effectivement, c'est cette infrastructure qui est déployée par opérateur. Mmh. Euh, en général, c'est dans l'infrastructure AWS de l'opérateur.
0: Sur le compte AWS de, de l'opérateur. Donc,
1: effectivement, c'est aussi pour ça que la mutualisation est compliquée. Euh, parce que c'est mmh. pas nous qui l'opérons en mode SaaS, pas ce, pas ce genre de solution. En général, il y a des contraintes légales super fortes sur euh, où sont stockées les données euh, par les les, 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 les Content provider, je sais pas comment on dit. Oui, parce que
0: dans le paquet, il peut y avoir des, 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 des films pour lesquels ils ont des droits extrêmement Exactement. stricts, mais aussi des événements sportifs. Je suppose qu'un Grand Prix de Formule 1 ou une finale de, de Coupe du Monde, on n'en fait pas ce qu'on veut en termes de flux. Exactement,
1: tout est lié au droit des contenus, finalement. Euh, mm -hmm. Et c'est euh, ça qui va conditionner. C'est aussi pour ça qu'en général, ce genre de solution, c'est vraiment dans la, les comptes AWS de nos clients. Parce que c'est très spécifique. Donc vous n'y avez pas accès. Voilà, euh,
0: ils camp. achètent les, 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 ils le achètent service, les droits, la, la, les droits le, le logiciel, on vos logiciels euh, chez eux. Euh, on parle de quel volume là Parce qu'enregistrer des centaines de chaînes 24 sur 24, euh, ça, ça remplit le rest 3 à, à quelle vitesse on,
2: on parle de très très gros volumes. On est sur euh, des dizaines de, ouais. de pétabytes euh, qui sont stockés. Ah. Sur, euh,
0: sur S3. dizaines de petabytes au total, mais au total. Bon, on a une idée de, 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 de l'incrément par heure, par jour, par... Euh, euh, je vous vois réfléchir là, non, quand <rire> ils sont tombés non,
2: non, non. Mais, mais enfin oui, ça doit être énorme. C'est quelle qualité les, les flux qui sont enregistrés C'est de l'HD euh, alors en fait, on va venir enregistrer euh, tous tout les profils. Donc ça veut dire qu'on va avoir à la fois de la HD typiquement, mais aussi des profils in inférieurs, donc de plus basse euh, définition. Donc tout, tout va être stocké. C'est pour ça qu'on est vraiment sur des, des très grosses quantités de stockage. Après, c'est à remettre quand même... Euh, en parallèle avec euh, la solution que utilisaient euh, les, les opérateurs auparavant, c'est-à-dire de stocker tout sur la box de chaque euh, client. Et là, ça demande aussi des investissements énormes parce que pour euh, un opérateur, mettre un disque dans la box de chaque personne, c'est un investissement qui est vraiment gigantesque. Mm -hmm. Donc, même si on a des quantités énormes de stockage euh, qui sont utilisées sur S3, bah, finalement, ça revient bien moins cher à mettre un disque dans la box de chaque euh, client.
1: Et pour le coup, on peut mutualiser. Euh, effectivement, on parlait de l'Astarac tout à l'heure. Si on reste, enfin, euh, il y a une dizaine d'années où tout le monde enregistrait l'Astarac sur... Enfin, c'est peut-être pas le meilleur programme comme exemple, mais...
0: <rire> comme ça, je ne sais pas pourquoi c'est le premier qui m'est vu à la tête. Donc, c
1: est, c est effectivement, si on compare euh, par rapport à une dizaine d'années où chacun enregistrait euh, l'Astarac sur sa box, euh, bah, on pouvait avoir peut-être un million d'enregistrements de la même chose euh, qui était de, en France, alors que maintenant, on va pouvoir l'enregistrer qu'une seule fois. Et après, le délivrer euh, X fois ou un million de fois, mais via euh, un, un contenu unique, une source unique. Mmh. Donc finalement, cette euh, économie d'échelle, elle, elle est assez importante pour, pour le telco. Donc effectivement, même si le stockage dans S3, il est, il est massif, c'est toujours nettement moins qu'avant. Et puis, euh, euh, c'est aussi euh, bon pour la planète parce qu'on évite de dupliquer un million de fois euh, les contenus.
0: Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que vous, euh, vous enregistrez tout après, vous filtrez, ben on va y venir dans une seconde, en fonction de ce qui a vraiment été demandé euh, pour, pour du de replay. Euh, mais si un million de personnes ont demandé d'enregistrer la hack, vous n'avez qu'une seule copie de la Hack qui sera après streamée à la demande vers les box clients. C'est correct J'ai bien compris
2: C'est ça. c'est ça. Alors ça, ce sera vrai en fonction des, de la législation on va dire, des, des différents pays. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a le, le principe de shared copy et de private copy. Donc le principe finalement le, le plus on va dire qui économise le plus de ressources, c'est l'achat la de copie. C'est ce qu'on a décrit jusqu'à maintenant, d'avoir un enregistrement qui est partagé par un grand nombre d'utilisateurs. Et après, on a quand même euh, certaines législations qui imposent de faire de la private copie. Donc ça veut dire que chaque utilisateur est propriétaire de la copie qu'il a fait. Donc on va avoir X copies en fonction du, de X utilisateurs.
1: Et ça, par exemple, c'est vrai aux États-Unis. Ça dépend, ça va être une législation par pays donc, aux états unis ils sont obligés, effectivement, d'avoir une copie par euh, utilisateur.
0: Par utilisateur.
2: En fait, ce, ce principe-là, il, il apparaît, c'est lié au, aux différentes lois, parce qu'on parlait donc euh, euh, tout à l'heure de posséder les droits en fait des, des contenus, et quand on veut enregistrer quelque chose et le diffuser, il faut qu'on possède les droits en fait de, de ces contenus. Et donc, euh, bah, finalement, le, le cloud divers. si on enregistre une fois, je ne sais pas, un match de foot, par exemple, et qu'après, il est diffusé à plusieurs... Euh, plusieurs personnes, il faudrait que l'opérateur possède les droits de ce match et donc ça serait très très coûteux pour l'opérateur de posséder le droit de, du match de foot, de l'épisode de la Star Academy et, et du, de l'épisode de, de la série. Donc en fait ce qui est utilisé c'est le principe de la copie privée, c'est on va dire quelque chose qui est autorisé, chacun peut sur son disque dur faire la copie d'un programme culturel à condition que il en soit le seul propriétaire et qu'il le regarde, on va dire, tout seul chez soi et qu'il ne le diffuse pas à, à tout son village. Donc, c'est ce principe-là, en fait, qui est utilisé dans, dans le cloud d'IVR. C'est le principe de jouer sur cet aspect de la copie privée. Donc, on possède sa, sa copie, on la regarde chez soi euh, tout seul. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette législation aux États-Unis.
0: J'aurais dû inviter un, un, un avocat spécialiste de drogue <rire> pour ce podcast oui, donc vous devez vraiment vous adapter en fonction des législations des pays, en fonction des, des endroits où sont vos clients. Vos clients, ce sont les telcos, hein, je répète, c'est pas le client final qui enregistre, euh, pour soit dupliquer tous ces fichiers, soit de garder un seul fichier. Donc, votre système est assez euh, est assez configurable. Et dans les deux cas, il y a quand même un gros travail de post-processing. Euh, vous devez soit nettoyer ce qui n'a pas été enregistré par aucun client. Euh, L'émission, euh, je sais pas, euh, l'équivalent de nature de chasse et pêche au Kazakhstan à 3h du matin, le samedi euh, le samedi soir. Euh, J'ai rien contre le Kazakhstan, évidemment. <rire> et puis, euh, et aussi dans les pays où vous devez garder un fichier par utilisateur final, vous devez savoir combien de personnes ont enregistré l'Astarac le, le samedi soir et commencer à faire des copies comme, comment ça marche tout ça, c'est des systèmes de batch qui passent après sur base de données que vous recevez des, des opérateurs
2: c'est ça exactement, en fait à, à chaque fois qu'on va faire une requête pour enregistrer un contenu ça va venir jusqu'à jusqu notre, notre logiciel et ça va être enregistré en, en base de données, donc nous on va avoir toutes ces informations en fait, qui sont stockées ce qui va permettre de venir euh, nettoyer en fait le, le stockage pour supprimer les, les fichiers qui sont qui sont pas utilisés et pareil pour la, la copie privée alors là pour le, le fonctionnement de la copie privée ça va être chaque vendeur qui va l'implémenter un, un petit peu on va dire à, à sa sauce qui va jouer sa mmh. tirer un petit peu la législation pour essayer d'optimiser le stockage parce que c'est quand même ça ce qui coûte le, le plus cher à la fin mmh. donc il va avoir différentes stratégies et voilà chaque vendeur va, va choisir la, la meilleure stratégie et va adapter
0: oui, j'imagine les coûts de stockage pour les clients doivent être assez assez énormes. Je suppose qu'ils enfin, je suis pas client de ce genre de service, mais, mais je suppose qu'ils limitent la durée dans le temps dans laquelle on peut garder un enregistrement et qu'après 30 ou 60 jours, certains de vos clients doivent dire, euh, bon, désolé, on ne va pas plus loin.
2: Ouais, c'est ça. Ça va aussi dépendre en fonction des offres commerciales en fait que vont faire les, les différents opérateurs, parce que c'est souvent inclus en fait dans un package avec, avec la box. Et en fonction bah, de l'abonnement qu'on va avoir, on va avoir une durée plus ou moins grande et aussi une quantité de, une de quantité qu'on peut qu'on peut stocker.
0: Et vous devez renforcer ces règles client par client pour l'opérateur final. Enfin, catégorie de clients par catégorie de client je suppose que ça peut être segmenté entre ceux qui peuvent garder la vidéo 30 jours, ceux 60 jours ceux qui ont droit à 5 gigas à 10 gigas, à X gigas
1: oui, alors ce qu'on va faire, en fait, c'est on va euh, sur les, la, la, ce qu'on appelle la durée de rétention de, de, des vidéos. Euh, en fait, on va aussi euh, utiliser, il euh, bah, y a des, des petits marqueurs que nous, on va mettre sur les contenus. Et donc, quand il y a ces marqueurs qui sont là, ça veut dire qu'il faut pas les effacer. Donc, il y a un contenu qui peut être euh, plus disponible pour un utilisateur qui avait une offre, on va dire, assez basique, mais qui va rester disponible euh, pour... Euh, pour un utilisateur qui avait une offre premium, par exemple. Mais ça, c'est plus géré, euh, cette intelligence-là, elle est plus gérée côté, euh, finalement, au niveau de la plateforme de service du telco, qui lui va donner le droit ou non à l'utilisateur en fonction de ce, du service auquel il a souscrit. Nous, on, là où on va jouer, ça va être plus sur euh, si, quand il n'y a plus du tout d'utilisateur qui doit avoir accès à un, à un bout de fichier, par exemple. Et là, c'est vrai que quand on est dans S3, on va utiliser tout ce qui est Lifecycle Policies. Euh, on utilise l'intelligent tearing Enfin, on fait beaucoup de choses. On utilise beaucoup finalement les services d'S3 pour nous faciliter la vie côté applicatif.
0: Les tags au niveau d'S3, vous utilisez des, 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 des métadonnées dans, dans chacun des fichiers ou vous gardez ça dans d'autres bases de données à côté, relationnelles, DynamoDB ou autres
2: non, ça va être un, un des gros avantages en fait d'utiliser du stockage objet par rapport à du stockage fichier ou fichier. Euh, du, du bloc euh, typiquement si on avait utilisé OBS. Bah là en fait on va venir vraiment pouvoir associer euh, en effet des, des tags directement à chaque objet, ce qui va nous permettre, comme le disait Christelle via des lifecycle policy, de venir sélectionner sur des éléments très particuliers, venir sélectionner les fichiers qu'on qu doit effacer.
0: Quels sont les challenges que vous voyez euh, avec S3, vous utilisez. Vous avez, vous avez cette offre depuis plusieurs années, donc vous êtes des, des gros utilisateurs en volume, même si c'est pas dans votre compte AWS à vous, c'est chez vos clients, mais en volume collectivement, vous représentez des, des dizaines et des centaines de petabytes sur, sur S3 et ça grandit là pendant qu'on parle. Il y a toutes les chaînes de la télévision française et dans d'autres pays qui sont enregistrées et envoyées sur S3. Quels sont les challenges que vous avez eu à l'implémentation euh, au niveau d'S3
2: alors au niveau d'Es3, le gros avantage de ce service, c'est qu'on n'a pas besoin de le dimensionner. On paye pour ce qu'on qu mm -hmm. utilise. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage quand on compare en fait à, à notre offre précédemment qui était on-prem. On avait dimensionner le stockage. On avait un système de stockage qui était euh, qui est un stockage propriétaire qu'on a qu'on a développé en interne. Très performant, mais ça imposait d'avoir des, des serveurs assez spécifiques, des switches pour avoir des, le bon niveau de débit, etc. Là, l'avantage avec S3, c'est que on arrive, on fait nos premiers appels et ça permet de mettre directement nos, nos fichiers et, et d'être de stocker. Donc pas besoin de, de dimensionnement, ça c'est un des gros avantages. Par contre, en effet, il faut faire attention à comment on fait les requêtes et au nombre de requêtes qu'on fait vers, vers ce service, parce que même si on a l'impression qu'il scale à l'infini, bah, ça reste quand même des, des serveurs derrière. Donc il faut que quand on atteint en fait, le nombre maximum de get typiquement qu'on peut faire sur les objets, qui est aux alentours de, de 5500 si, si ma mémoire est bonne, pour un, un seul préfixe, on peut atteindre les limites du service, donc il faut avoir une logique où on va utiliser des préfixes aléatoires, typiquement, pour stocker nos, nos objets et être sûr qu'on répartit bien la charge sur l'ensemble du, du service DS3 pour ne pas atteindre les limites de, de l'infrastructure.
0: C'est ouais, c'est une technique de partitioning dont on parle dans les cours d'architecture AWS également, c'est que S3 est un service partitionné et que en tout cas à l'époque où moi je donnais cours, on expliquait que la, la, le choix de la partition se fait sur les premiers caractères du, du de la clé euh, qui est tout le nom de fichier, il y inclut le... Mmh passe entre guillemets, il n'y a pas vraiment de passe dans, 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 dans S3 et donc si vous voulez taper dans des partitions séparées d'S3 pour avoir le maximum de performance en par, de parallélisme, il faut utiliser des, 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 des noms de fichiers euh, séparés, en tout cas dans le, le début de, de leur clé vous, oui, vous avez des, 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 des centaines de milliers de, de fichiers Enfin, il y a un, un volume là et comment vous gérez les métadonnées sur ces fichiers de savoir euh, à, à quelle chaîne appartient quoi, quand, à quelle heure, euh, est-ce qu'il faut le garder, est-ce qu'il ne faut pas le garder. Tout ça, c'est dans l'objet, comme, 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 comme tu disais, enfin dans les métadonnées attachées à l'objet, ou vous utilisez aussi des stockages euh, plus traditionnels, des bases de données, on, par
2: exemple On a une base de données, en effet, et qui deux. permet de, de mm -hmm. référencer euh, où se trouve chaque, chaque objet, et euh, bah, à quelle chaîne ils, ils appartiennent, etc. Donc, tout ça est stocké dans, dans une base de données qui, qui est séparée.
0: Vous avez des challenges en termes de performance également, de, de, en ingestion, en restitution,
2: en au, au niveau de S3. Ouais, ouais. Bah, comme je le, je le disais, en fait, ça va être en ingestion, euh, on va pouvoir arriver aux limites d'S3, mais elles sont quand même assez hautes euh, pour la, la partie euh, put. Et surtout qu'en en fait, à chaque fois qu'on va avoir une chaîne, il va avoir une seule ingestion. Là où il y a le vrai challenge, c'est plus pour la partie, ce qu'on appelle playout, play-out, la partie lecture, parce que là, on va potentiellement avoir des, des centaines, voire des milliers d'utilisateurs qui vont demander le même fichier à un même moment. Donc, pour limiter le nombre de requêtes qui vont remonter en fait, vers le stockage, on va adopter des stratégies de caching. Donc déjà au niveau euh, typiquement du, du CDN, le CDN, mmh. pour euh, essayer donc voilà, de limiter les, le nombre de requêtes qui, qui vont arriver. Mais après, euh, il y aura quand même potentiellement des, des milliers de requêtes qui vont arriver vers S3. Et c'est là où la stratégie euh, euh, d'utiliser en fait des haches euh, aléatoires au début euh, de, du nom de, 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 mmh. de l'objet qui va être stocké sur S3 va nous permettre en fait, de, de surpasser ces, cette limitation et, et ce challenge.
0: Et quand on travaille à ce, ce niveau-là sur S3, on est obligé de savoir un peu comment il fonctionne et de concevoir son architecture, faire son design en fonction euh, du système également. On ne parle pas d'héberger quelques, quelques images pour une application web. C'est
2: ça. Euh, ça, <rire> des... ça impose des, des, vrais, des vrais défis. Mais on, on a eu la chance, en fait, quand on est allé à, à Reinvent l'année dernière, de pouvoir rencontrer justement les, les personnes qui gèrent le service S3, qui participent à, à son développement. Et des échanges qu'on a pu avoir avec eux, ça nous a beaucoup aidé à justement construire euh, comment on allait pouvoir interagir avec, euh, avec le service. C'est quelque
0: chose que j'aime bien répéter dans les podcasts parce que souvent on voit Amazon comme une, une black box, euh, juste une console et euh, une facturation sur une carte de crédit. Euh, non, il y a des vraies personnes qui conçoivent les services et quand vous avez un usage avancé, que ce soit en volume ou en complexité euh, des services, nos équipes peuvent vous mettre en relation avec les équipes d'ingénierie. Vous pouvez avoir des one-to-one, -one, vous avez des, des canaux privilégiés de, de support, d'escalation en cas de, 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 de problème aussi. Donc contactez-nous quand vous avez euh, des, des vrais challenges. On est là pour... Euh, pour, pour vous aider. Ça fait combien de temps que le, le, le système est en live dans le cloud, sur S3, comme, comme vous l'expliquez
2: là ça, ça fait maintenant quelques mois. En fait, historiquement, donc, on avait un, un logiciel qui était disponible on-prem dû à des contraintes liées au système justement de stockage, comme j'ai pu l'expliquer précédemment. Il n'était pas portable tel quel dans, dans le cloud public. Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait en interne pour pouvoir migrer vers, vers le cloud, donc un redéveloppement complet. Et le, le challenge, bah, c'était passé de, finalement, presque de la, de la clé USB. Après, on est passé sur du Docker, du Docker orchestré. Maintenant, on est sur une application qui est entièrement microservice, qui utilise tous les mécanismes euh, et l'élasticité du, du cloud. Donc maintenant, ça fait quelques mois que, que le développement est terminé.
0: Quand vous avez un nouveau client, l'onboarding ça ressemble à quoi Ça doit être relativement complexe aussi de déployer ce système, de le configurer pour les besoins spécifiques du client Je pense que parfois il faut descendre au niveau du code aussi pour aller implémenter des spécificités demandées par un client
1: oui, on passe pas mal de temps à faire des workshops d'architecture en amont. Euh, en fait, on a quand même euh, ce que nous on appelle une architecture de référence qui est en, qui est en place, en, qui a été validée par, par les sociologues architectes d'AWS et ce qu'on bâtit là-dessus en fait. Donc, peu importe le produit qu'on va installer, on va se baser sur cette architecture de référence. On sait qu'elle est propre et que c'est sécurisé et que ça tourne bien. Et par-dessus, en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on on a, a développé une stack Terraform qui nous permet de déployer cette architecture de référence. Effectivement, donc, nous, ça, pour nous, ça nous facilite la vie parce qu'on sait que peu importe le client dans lequel on va déployer on va retrouver toujours la même architecture euh, que tout sera, sera bien fait donc forcément on doit customiser un peu nos scripts Terraform en fonction de chaque client en fonction des contraintes en fonction des permissions qu'on a dans le compte ou pas donc forcément il y a toujours un peu d'adaptation à faire mais, euh, mais en général on arrive toujours finalement à, à avoir une architecture qui est propre définie en amont on adapte les scripts et après Enfin, c'est assez simple de, de, de dérouler un script euh, <rire> euh, finalement quand tout a été anticipé bah, alors des fois forcément euh, bon, on doit, on doit un revenir un surprise. petit peu dessus mais c'est normal ça fait partie euh, de l'apprentissage aussi quoi
0: donc c'est déployé dans le compte de vos clients, donc c'est eux qui reçoivent la facture AWS c'est la facture de stockage S3 euh, directement. Il y a une facture pour vous aussi, je suppose vous licenciez, euh, vous, vous faites payer la licence pour vo vo vos solutions, mais ça doit être une partie relativement minime, j'imagine, par rapport au frais total de, de gestion de la, de la solution. Euh, est-ce que vous avez ces discussions coûts avec les clients aussi enfin, Je suppose beaucoup combien ça va me coûter sur énormément. AWS, combien par utilisateur, par jour, etc. Comment est-ce que vous accompagnez vos clients sur ces discussions
1: On travaille beaucoup en mode tripartite, hein. Uh, AWS, notre client et nous uh, donc en général ce qu'on fait c'est qu'on va faire tout ce qui est dimensionnement uh, architecture avec le client et après on revalide avec l'architecte d'AWS et en fait ce qu'on fait c'est que nous on va, faire le, on va utiliser le pricing calculator d'AWS pour mettre mm -hmm. tous nos composants, toutes les ressources qu'on va consommer dans AWS et après on laisse la discussion commerciale entre AWS et, et, le, et notre client final donc uh,
0: ah, ça, ça me permet de rappeler un point également, c'est que les prix qui sont affichés sur le site web, c'est les prix standards. Mais dès qu'on a un usage qui n'est pas standard, les prix ne sont pas standards non plus. <rire> C'est-à-dire, ça. Ça on peut toujours se parler. Exactement. Euh, ça. Parlez-nous si si vous avez des gros usages, venez nous voir. C'est
1: exactement ça. Donc c'est toujours en mode tripartite. Donc c'est c'est assez. Euh, moi, je trouve ça hyper constructif parce que effectivement, on, on définit, on, voilà, on bosse à trois entreprises en, ensemble pour définir une architecture, une solution qui va être adaptée au client final. Quoi.
0: Vous devez parfois adapter le service en fonction des contraintes budgétaires du client. Oui,
1: alors des fois on va utiliser du Direct Connect, par exemple, des fois du, du Cloud Front mm -hmm. en fonction effectivement euh, du pricing euh, que, que le client final a avec AWS. Ouais.
0: Alors, on a parlé acquisition, stockage, déduplication quand c'est techniquement possible, euh, de Kubernetes aussi qui permet d'orchestrer, de cataloguer, de nettoyer euh, tout ce qu'il y a dans, dans, dans S3, du Lifecycle Management S3. Euh, si je pense à, à la suite de la chaîne en termes use case, je suis mon utilisateur et je veux regarder la l'Astarac de samedi. Je ne sais pas pourquoi on est parti sur l'Astarac, mais bon, ok, ça, ça va être le truc. On est mercredi, je, ou vendredi, je veux regarder la l'Astarac de la semaine passée que j'ai enregistré, je vais aller faire play, est-ce que votre solution est impliquée dans le player également, c'est à ça que je voulais en venir est-ce que le player est spécifique au telco, est-ce que c'est à vous, comment ça s'interface avec votre infra enfin, euh, vos logiciels qui sont déployés dans l'infra AWS de vos clients
2: alors, nous, on n'est pas un fournisseur de, de player, on n'a pas de solution euh, propriétaire pour le player, donc on s'appuie, euh, enfin, ou le, le telco, pour le coup, s'appuie sur, euh, sur des partenaires pour utiliser euh, un player. Après, nous, notre solution, elle utilise des protocoles, en fait, qui sont... Euh, Répandu, donc, euh, que ce soit en fonction des devices euh, Apple ou Android, on va pas utiliser exactement le, le même protocole. Et en Par fait, exemple, je t'interromps ouais. pour être
0: très concret, c'est quoi C'est HTTP Livestream sur Apple et c'est autre chose sur euh, Android
2: C'est ça, ouais, c'est du HLS euh, sur Apple et, et du Dash euh, plutôt sur, euh, et Dash, sur Android. Hum. Et donc, en fait, en fonction de, de ces protocoles-là, donc, qui sont euh, standardisés, nous, notre solution est compatible et donc, du coup, le player arrivera à lire. La, la vidéo qui est euh, en sortie de notre solution de DVR. Et donc votre solution va jusqu'au CDN C'est ça, nous euh, on fournit en fait, euh, on a aussi une, une solution de, de CDN, donc on peut fournir l'ensemble de la chaîne jusqu'au CDN, après la partie restante c'est en dehors de, de notre scope.
0: Mais la box où l'opérateur continue de vous envoyer des données, euh, voilà ça a été joué, ça n'a pas été joué, le, le monsieur ou la madame a effacé le fichier, euh, etc. etc. Exactement. Et cette communication, ça se fait en temps réel avec des appels d'API, enfin en temps réel, entendons-nous, hein, en temps réel business vidéo, on n'est pas dans la centrale nucléaire ici, mais en, en, en temps réel, je veux dire, je clique sur Delete, vous recevez un appel d'API quelques secondes après qui dit que ça a été délité, ou c'est plutôt des fichiers batch avec toutes les transactions de la journée que vous recevez la nuit ou je ne sais pas quoi. Bon, on, <rire> peut
1: fait... on peut avoir les deux. On peut avoir les deux, en fait, c'est des API REST euh, principalement. Euh, effectivement ça peut être du temps réel ou ça peut être des, des, des choses agrégées donc ça va dépendre si c'est pour euh, par exemple une requête d'enregistrement ça sera du temps réel parce qu'on a besoin de le savoir au plus tôt euh, en mm -hmm. revanche pour des, des suppressions ça peut être des agrégations euh, de requêtes euh, pour qu'on supprime euh, de, plusieurs contenus
0: Et Agrégation à l'heure, à la journée ouais, c'est
1: bah, durable que ça. Oh, en oui, fait, ça, ça, pas... ça dépend
0: ouais, ok d'accord
2: et à chaque fois, en fait, entre euh, l'utilisateur final et notre plateforme, il y a toujours euh, la, la service plateforme, plateforme de service qui fait, euh, en fait le, le lien entre euh, la personne qui va visualiser le contenu et, et notre outil qui est déployé dans, dans AWS. Je n'ai pas compris.
1: En fait, chez le, chez le telco, <rire> tu vas avoir toujours une plateforme de service qui va gérer les utilisateurs mmh. et les droits qu'ils ont. Mmh. Et donc, de dire que euh, Madame Michu euh, a le, enregistré euh, l'Astarac euh, d'il y a deux semaines et qu'elle veut euh, le supprimer, tout ça, c'est la gestion de l'utilisateur et gérée par euh, le telco.
0: Oui, donc c'est eux, eux qui font eux un, un C'est voilà, euh, eux euh, qui, après, nous envoient de des box. requêtes
1: techniques. Nous, on n'a aucune info sur mm -hmm. aucun client, par exemple. Voilà, oui, on n'a que des requêtes oui. sur mm -hmm. des contenus, euh, mais on ne sait pas du tout euh, quel client a enregistré quoi. Tout ça, c'est géré par le telco. Mm -hmm.
0: Oui, vous avez des ID au, au maximum, au mais, mais rien qui puisse identifier au mieux, mais encore pas tout le temps, oui, je suppose, euh, mais rien qui puisse identifier euh, euh, le, le, le client. On parle, si vous pouvez le dire, si vous ne pouvez pas, tant pis, euh, de, de quelle taille d'infrastructure pour, pour un telco euh, qui aurait, je ne sais pas, moi, une centaine de chaînes la taille du cluster, euh, on, a, on a cité des, des pétabytes de, 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 de stockage sur, sur S3, mais à côté d'S3, il y a quoi d'autre
2: alors à côté d'S3, donc il y a euh, le, le cluster Kubernetes, il y a euh, du coup de l'EC2 obligatoirement pour euh, mm -hmm. faire euh, tourner les, les les workers. Et donc là, en termes de taille de, de cluster, ça va vraiment être lié en fait au, au choix de, de notre client. Il y a certains clients qui vont vouloir euh, regrouper sur des euh, workers qui sont un, un peu plus gros plusieurs chaînes. D'autres, au contraire, qui vont voudra, qui voudront avoir une granularité pratiquement euh, à la chaîne. Donc le nombre d'instances peut vraiment euh, vraiment varier. Et pareil pour la partie euh, donc euh, Playout, lecture du, du flux là ça va être de l'infrastructure qui, euh, qui va scaler en, fait en fonction de, de la demande donc on ne va pas avoir quelque chose qui, qui est fixe et donc en fonction des heures de la journée on va avoir une infrastructure qui va plus ou moins grandir sur cette partie là
0: oui, je suppose que les gens enregistrent plus le soir euh, dans, dans leur time zone euh, qu'à que, que 4h du matin donc l'infrastructure doit, doit être capable de scaler aussi en fonction euh, de, des demandes d'enregistrement euh, Qu'est-ce que j'allais dire le, je, 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 Oui je sais ce que j'allais dire euh, un, 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 un pote qui meurt, un process qui meurt une instance OC2 qui meurt je suppose que ça fait partie du quotidien également comment vous assurez qu'il n'y a pas de trou dans, dans les enregistrements dans, dans ces cas-là
2: bah le, le gros avantage c'est que la plupart de notre application euh, est en fait stateless. Donc euh, on n'est pas lié en fait à, à un état. Ça c'est euh, entièrement vrai pour la partie euh, donc liée à la partie playout, du fait que chaque requête va être traitée par un pod, mais peut être traitée par n'importe quel pod, il n'y a, a pas de, de notion de stickiness. Après pour la partie euh, ingest des flux. Comme euh, avant dans la chaîne, on a toujours en fait euh, un, un logiciel, donc euh, comme euh, notre solution de, de packaging, qui a un buffer lui aussi. Et ben, le l'élément qui fait le recording va pouvoir revenir piocher dans ce buffer euh, s'il a été interrompu un moment. Donc, imaginons il y a une interruption de 5 minutes. Et ben, lorsque le process va, va revenir, il va pouvoir venir récupérer, faire du backfill, on appelle ça, venir récupérer les 5 minutes manquantes dans le buffer euh, à l'étage d'avant en fait, au niveau du workflow
0: mais le buffer c'est un pod
2: aussi euh, donc il peut mourir aussi oui mais on fait ouais, du 1 alors... un
1: plus 1 un, <rire> ouais, d'accord on,
2: on fait du 1 plus 1 et après on, on est sur des sur des chaînes live donc il faut à un moment que la, la chaîne ait été enregistrée quelque part mais c'est sûr que si tous les étages sont, sont perdus on, on perd ouais.
0: Non, mais vous appliquez de la redondance à chaque, à chaque étage. Ah, C'est ça que, 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 que je voulais dire. Et
1: sur l'enregistrement, effectivement, on va l'enregistrer deux fois pour s'assurer qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, comme tu disais. En revanche, donc, on va faire de la redondance qu'on appelle « un plus 1 ». En revanche, quand on est sur le streaming, euh, là, on est plus sur de la redondance N plus 1. Se dire, il bah, y a toujours un pod qui sera prêt à prendre le relais euh, si jamais il y a un problème sur la session streaming. Parce que bon, au pire, on peut redémarrer un stream, c'est pas grave. Euh, alors que si on n'a pas l'enregistrement et qu'on a juste un écran noir. Euh, là, on a perdu euh, les données. Euh, là, ouais, c'est ouais. critique
0: et, et, et les, les fichiers sont eux-mêmes hautement disponibles ou durables en tout cas grâce à S3 là vous n'avez rien dû faire on, vous pouvez bénéficier ça. de,
2: de
0: 11.9 de durabilité <rire> du service euh, vous êtes en production depuis plusieurs mois avec ce, ce service là vous avez déjà plusieurs clients qui, qui, qui l'implémentent euh, quel est le futur alors sans dévoiler de secret évidemment sur, sur votre roadmap c'est pas le sens de ma question quelles sont les tendances euh, que, que vous voyez soit qui viennent de votre client ça, ça serait un premier axe. Un deuxième axe, ce serait peut-être les optimisations que vous voyez, vous, sur, sur l'architecture que vous proposez à vos clients. Maintenant que vous avez l'habitude, que vous voyez comment, comment le système se comporte, comment vous pouvez l'optimiser
2: bah, L'optimisation, elle va venir surtout via l'axe des coûts, en fait. Euh, ça va être optimiser euh, les, les coûts liés euh, au compute, par exemple, donc via l'utilisation euh, d'instances au spot. Euh, Aujourd'hui, nos, nos clients sont encore un petit peu frileux, mais euh, on compte euh, pousser ça de, de plus en plus. Comme euh, la plupart de nos process euh, sont, sont stateless, ça se prête plutôt bien à, à l'utilisation de ces instances. Et euh, sinon aussi, euh, se diriger vers... Euh, potentiellement du, du Fargate afin d'avoir euh, du compute en fait serverless, on n'a plus besoin de, de gérer les, les serveurs et de dimensionner les, les instances qu'on va utiliser. Et après il y a aussi un, un axe qu'on qu veut pousser, c'est Graviton. Euh, parce que notre application tourne dans du, du conteneur, on n'a pas du code qui est vraiment très très bas niveau. Donc, euh, juste avec un, un rebuild d'image, on va pouvoir utiliser et tirer parti euh, des instances ARM qui devraient nous offrir euh, donc des meilleures performances, mais aussi des coûts inférieurs et euh, aussi une consommation électrique plus faible. Donc ce qui va permettre bon pour voilà, de réduire euh, l'empreinte de notre solution euh, d'un point de vue environnemental.
0: Je reviens sur les trois solutions. Donc la première c'était Spot. Si vous connaissez pas Spot, c'est un système sous C2, les machines virtuelles d'Amazon, qui permettent d'avoir la, la capacité de calcul à plus faible coût, mais avec le risque, entre guillemets, qu'on vous reprenne cette capacité à tout moment parce qu'on en a besoin. Donc en gros c'est un moyen pour nous de vendre la capacité excédentaire qu'on a dans les data centers à un prix discount, à un prix au rabais, mais on, on est susceptible de vous enlever euh, euh, cette, cette instance donc c'est important que les, les process soient stateless comme tu l'as mentionné et puis il y a aussi moyen de, de développer des stratégies où vous achetez plusieurs instances spot de type différents euh, dans des zones de disponibilité différentes de manière à minimiser le risque qu'à un moment, il ait, on vous retire toutes les instances spot. Et même si ça arrivait, souvent on peut toujours garder un peu de on-demand euh, euh, à côté. Donc ça, c'est la stratégie euh, spot. Euh, la deuxième que tu avais dit, c'était quoi Fargate. Euh, Fargate, et donc Fargate euh, je pense qu'on en a déjà parlé c'est cette capacité de faire du serverless sur euh, sur euh, KS donc vous n'avez plus à gérer les instances C2. c 2 c'est Fargate qui va lui-même démarrer ses propres instances, vous ne les verrez plus et puis tu as cité Graviton, donc Graviton ce sont les, les, les processeurs euh, fabriqués par AWS sur base d'une architecture euh, ARM qui a l'avantage d'être plus performant que des, des processeurs équivalents euh, de même génération et a surtout une consommation d'électricité euh, euh, beaucoup plus faible euh, c'est de l'ARM, donc il faut minimum recompiler si on est sur des langages compilés ou redéployer en tout cas une distribution Linux et Python Java pour ARM enfin euh, je connais pas de package qui n'existe pas pas sur rare enfin, si certainement dans des trucs spécifiques, mais enfin, tous les trucs standards sont là. Tiens, vous avez dit, tu, tu as dit que c'était des langages pas trop
2: bas niveau, mais qu'il faut quand même recompiler. Donc, ça, même, ça me laisse penser à du Go, du Rust, des trucs comme ça. Non, c'est surtout rebuilder les images. D'accord. Euh, voilà, vous ne devez pas ça, recompiler Non, 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 pas de recompiler. Vous utilisez quel langage de programmation, si ce n'est pas indiscret pour euh, tout ce qu'il y a dans Kubernetes euh, Donc, l'application la, utilise plusieurs langages de, de programmation. Le langage principal, actuellement, c'est du Java.
0: D'accord, donc là effectivement il faut pas recompiler, il faut, faut reconstruire ces EMI ou ces, C ces Docker Image avec les bonnes dépendances, etc. sur base d'armes. Euh, Apple a fait beaucoup pour le ARM, puisque beaucoup de développeurs utilisent des Macs et maintenant tout le monde, <rire> tous les développeurs qui utilisent un Mac ont de l'ARM aussi et ils peuvent tester ça directement sur sur leur laptop. Euh, et ça, ça coûte moins cher le, 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 le Graviton aussi, euh, jusqu'à jusqu'à j'ai pas les chiffres en tête donc je vais rien dire <rire> je, je, je suis prudent euh, mais souvent euh, tu parlais de Terraform Christelle tout à l'heure j'ai des clients qui disent qu il suffit de changer une ligne dans le Terraform qui ouais, dit, euh, euh... le type d'instance et puis voilà on redéploie le script et tout tourne sur ARM
1: oui c'est pas le plus compliqué effectivement c'est pas de changer ça dans Terraform c'est d'adapter enfin euh, pour nous c'est pareil ça va pas être trop compliqué je pense ça va être de refaire les images Docker de, de l'application mais effectivement le, le Terraform c'est pas grand chose c'est juste aller chercher euh, un autre type d'instance
0: un autre type d'instance euh, euh, conversation super passionnante sur l'enregistrement vidéo dans le cloud, si vous avez commencé à enregistrer des vidéos à la télé euh, sur VHS euh, voilà le 21 e siècle, S3 et Kubernetes euh, pour enregistrer les, les, les chaînes et les programmes de télé que euh, vous regardez sur vos box opérateurs euh, merci Christelle, merci euh, Jules d'avoir euh, soulevé un coin du voile, ouvert le, le capot pour expliquer comment marche la machine là en dessous j'ai compris qu'on peut pas dire pour quel opérateur vous travaillez pour le moment je ne saurais pas si ma box orange travaille avec vous ou pas vous, ou les autres en France mais c'était super intéressant comme d'habitude les liens vers les, les technologies et les, les services dont on a parlé sont dans les notes du podcast donc n'hésitez pas à scroller dans votre appli de podcast et vous verrez tous les liens rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast WS en français et d'ici là quoi que vous codiez codez-le bien